0: Esse é o nosso primeiro podcast missionário Hoje a gente vai estar falando sobre a grande comissão Se a gente cumpre ou não A grande comissão estará em Mateus 28 Do versículo 18 ao 20 Meu nome é Débora, sou missionária Sou ministra de missões daqui da Primeira Igreja Batista ah, E é um prazer estarmos aqui conversando sobre Essa ordenança que o Senhor nos deixou Música
1: Boa noite, meu nome é Camila, como a Débora já disse, eu sou ministra de crianças aqui na Primeira Igreja Batista, é, há dois anos, e eu venho acompanhando esse processo de missões e entendendo o meu chamado, buscando no Senhor o, o trabalho que Ele quer que eu desenvolva já há uns seis anos, né? e com algumas experiências aí no trabalho missionário. É um prazer estar aqui com vocês hoje, um privilégio, e estamos aí para contribuir.
2: Boa noite a todos também. Eu sou o Marcos, eu sou da Igreja Luz para os Povos, e eu sou coordenador também do Perspectivas aqui em Goiânia. E Perspectivas é um curso que tem o propósito de é, fazer uma reflexão sobre o nosso papel dentro da missão, dentro do propósito global de Deus de alcançar os povos e é uma honra estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão relevante para a nossa igreja. Meu nome é Anderson, eu sou
3: missionário da, da PIB e esposo da Débora.
4: Boa noite, eu sou Daniele, eu cresci aqui na Igreja Batista e como toda menina batista que cresceu na Igreja Batista, eu fui mensageira do rei durante muitos anos, para cá né, tentando, é, perceber quais são as oportunidades de missões dentro da minha realidade e aí é muita história
0: então. a gente começar uh, vamos lembrar o texto lá de Mateus 28 diz que portanto de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho manado, mandado, que eu vos tenho mandado. E eis é que estou convosco todos os dias até a consumação do céu Então Jesus ele deixou essa essa ordenança nesse comando que os apóstolos antes dele subir ao céu, que os, os apóstolos deveriam ir de fazer discípulos eles deveriam ir por todo mundo e, e fazer discípulos. Ah, e lá em 1 Coríntios um também diz torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu quero começar fazendo justamente a pergunta lá do, do início. O que, que vocês acham dessa questão da grande comissão? Se a gente cumpre, se a gente realmente tem cumprido essa grande comissão como igreja ah, ou se a gente está... Estamos tentando do nosso jeito, a gente tem tentado. E fica à vontade para vocês falarem o que, que vocês acham, o que, que vocês entendem da grande comissão, a nossa
4: responsabilidade. Vou começar com a Dani, já que ela terminou. É, é completa. assim Essa pergunta ela é muito difícil de ser respondida, uhum. porque antes da gente conseguir responder ela, a gente tem que lidar com. É todo um cenário que a pessoa constrói sobre missões, né? Então, às vezes, se o seu cenário de missões é distribuir folheto, você deve estar um pouco decepcionado com a realidade da igreja de hoje.
3: Uhum.
4: É, se sua realidade de missões é construir relacionamentos, é, às vezes você acredita que tem acontecido de alguma forma, né? Uhum. Ou às vezes você, nesse exato momento, tem percebido que você mesmo não tem feito missões. Então, é, antes da gente conseguir responder essa pergunta, eu acho interessante a gente discutir o que, que é esse cenário de missões para a uhum. gente poder é, conseguir realmente avaliar se a gente tem cumprido sim ou não o chamado, é, o grande chamado de Deus para nós, que é a grande comissão. Então, a pergunta, eu acabei de lançar outra pergunta para a mesa, que é assim que funcionam as coisas.
0: Já jogou pra dentro da gente. gente. Ah, isso é bem interessante que a Dani falou, que realmente, ah, muitas vezes, a ideia que a gente tem de missões ah, é muito limitada. Né? A gente, às vezes, coloca missões, ah, o nosso trabalho de missões, a realização de missões dentro de um, um quadradinho. Né? E a gente esquece que, que, na verdade, missões é muito mais amplo. Né? Ah, como ela falou, se a gente for pensar em missões só da gente fazendo pequenas ações, né? Se a gente está distribuindo folheto ou se a gente tá fazendo, é, não sei, talvez a indo ali para a praça ali, para a Avenida Goiás e pega o microfone e começa a falar de, de Deus. Às vezes a gente limita isso, ah, é fazer missões. Para alguns pode ser que seja assim fazer missões. Eu estou falando de Cristo, eu estou proclamando de Cristo. É, também acho que pode ser. Cada um usa missões, realiza missões da forma como isso. acha que que consegue fazer, uhum. né? mas aí a gente tem que pensar: será que, como hoje, atual, qual seria realmente, uh, qual, quais ferramentas que eu posso usar em missões, como que eu posso usar e realizar missões. Né? Uh, uma das coisas que, quando a gente fez o Perspectivas, que eu nunca esqueci, que a primeira lição, quando eles falam que se a gente vivesse manifestando a glória de Deus, se a gente realmente vivesse demonstrando o amor de Deus, a gente não precisaria fazer missões. Porque a nossa vida seria uma demonstração do amor de Deus, a nossa vida seria missões. A gente estaria falando e proclamando do amor de Deus, vivendo o que Deus nos deixou, como que é para louvor e glorificar. Por que, que eu fui criado Para louvar glorificar o nome do Senhor. Então, se eu vivesse isso constantemente na minha vida, por onde eu passar, por onde eu falar com as pessoas, então, a gente não precisaria fazer missões como igreja, né? como ter todo esse investimento de missões. Isso eu nunca esqueci. Então, é essa hora que a gente pensa. A, a gente pensa em missões muito como estratégia, como foco. Uhum. Mas missões é o que Cristo ensinou. O que Cristo ensinou aos seus discípulos? Vai caminhando e vai demonstrando o amor de Deus. Vai caminhando e vão falando para as pessoas o amor de Deus. Então, vai demonstrando esse amor. Isso é realmente ah, bem interessante que a Dani falou essa pergunta, alguém quiser Camila
1: então, quando você falou dessa questão da caixa, né, uhum. que emissões é colocada numa caixa, até falando pelo Ministério Infantil hoje eu tenho 35 anos e desde a minha época é esse formato né? existe uhum. um material de missões que literalmente vem dentro de uma caixinha. Uhum. E esse material, ele explica que Missões é África, é China, né? Então, é colocado pra gente desde criança que o nosso trabalho ou é orar, ou é investir... Ou ir, uhum. né? Então, assim, as nossas crianças... Eu aprendi assim, muito material ainda chega dessa forma pra gente. De que missões é isso, é só é, às vezes um folheto. Nós fizemos uma ação dessa logo que eu entrei no Ministério Infantil. De sair entregando panfleto. Uhum. É, sem ter uma, uma vivência disso, sem ter um pensamento crítico do que de fato é missões, né? Então, sim, missões para nós, assim, da nossa geração, da geração de vocês, Dani, é, ainda é encaixotada, né? é Enviar missionários, botar a mochila nas costas, passar uma temporada em algum lugar, algum país distante, e Missões é muito além disso, né? Eu acho que a gente precisa começar a inculcar nas, na cabeça das pessoas, no coração, que Missões é, é vida, né? A gente precisa viver isso onde quer que a gente esteja, e o, o que quer que a gente faça essa pra, é, no meu entendimento é tá muito além disso né
2: bom é, falando um pouco sobre o tema né de grande comissão e sobre a missão é, o que a gente costuma fazer é muita institucionalizar a missão então a gente acha que a missão é o papel da de um ministério da igreja ou de uma agência missionária ou de alguém que foi para outro país e está ali evangelizando, mas o, a missão ela é individual. Né? E, como a Débora comentou no curso, e o que mais me chama a atenção é o, o fato de que Deus poderia, num né, instalar de dedos, resolver tudo, né? vamos dizer assim, mas Ele resolveu contar conosco para essa tarefa, né? Ele conseguiu... ele, é, ele trouxe para nós essa responsabilidade, mas também esse privilégio de fazer parte dessa missão que vai além de nós, né? que Ele também está cumprindo. A gente vê que, ao longo da história, é... Deus está cumprindo esse papel de alcançar todos os povos, né? que é o papel da missão. E falando de grande comissão, eu entendo que nós estamos caminhando. Né? Se a gente for olhar hoje o Evangelho, se a gente for olhar a nação como território, a gente pode dizer que o Evangelho está em todos os territórios do planeta... Mas ainda não alcançou todas as pessoas... Todos os povos, todas as etnias... E realmente a missão tem vários aspectos... Então tem um aspecto local... Que é esse... Talvez entregar o folheto... Conversar com o vizinho, com o um colega de faculdade, de escola... Mas também tem um aspecto muito importante... Que é o não alcançado... Que é aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus... Que ela não sabe o que é Jesus... Quem é Jesus... E isso precisa também ser investido. E aí, muitas vezes, precisa da instituição. Que aí sim, aí é a igreja envia o missionário. A missão ali apoia o trabalho missionário. Mas é um papel individual. Eu tenho que ter consciência da minha responsabilidade diante disso. Seja para contribuir, para orar ou para ir. Mas, principalmente, eu preciso, como todos falaram, viver isso. Né? Uhum. isso tem que fazer parte da minha essência como cristão. Saber que esse papel de alcançar os povos, de alcançar os as outras pessoas tem que estar tá, é, enraizado dentro de mim, né? E a, a Dani falou uma coisa muito interessante, né? As Mensageiras do Rei e a Escola Bíblica Dominical para criança traz muito esse tema. E a gente cresce com isso dentro da igreja. E isso, pelo menos para mim também, que cresci, estudei em Colégio Batista, convivi com missionários que trabalhavam com povos indígenas. Isso... Ficou muito enraizado em mim. Eu penso que a gente tem que começar dali também. Acho que em alguns aspectos a igreja está numa zona de conforto e a gente precisa reviver esse tema para que isso não
3: não esfrie. É isso. É, ouvindo vocês, é, tudo que a gente falou, que a Dani, Camila falou, é, muito disso está ligado a, a Atos dos Apóstolos no capítulo 13, quando a igreja envia Paulo e Barnabé só que a gente lendo superficialmente a gente acha que a igreja enviou mas tem uma palavrinha aqui que fala que foi o Espírito Santo que enviou não foi a igreja, a igreja fez o papel de orar de né? enjoar e depois obedecer o cham, aquilo que Deus já tinha colocado no coração, então a gente vive muito dessa coisa do passado da igreja ter que enviar é, e pensando nessa, nessa, nessa questão é, Eu penso que todo cristão ele ainda não conseguiu Ainda ter essa, essa chama de missões né, missionária é, Viva dentro dele Talvez um pouco por culpa dele próprio De não ter é, se lançado para fazer é, Aquilo que Deus mandou fazer mas um pouco também da, de culpa é, talvez não dos missionários ou de igreja porque hoje a gente tem vários projetos é, eu comecei a minha vida missionária no, em projetos pequenos da minha igreja onde a gente ia para interiores e a gente realmente trabalhava a gente conversava com pessoas e a gente via vidas se convertendo e isso foi chamando foi me chamando foi acendendo aquela chamazinha que a gente tem quando a gente se converte. E isso me em 2002, eu, eu recebi o um chamado e Deus falou claramente para mim que eu iria para povos não alcançados. E desde então ele foi, foi trabalhando na minha vida para que isso acontecesse em um ponto. né? E eu, eu penso que a responsabilidade tá dentro de cada cristão que entende que um dia foi alcançado de alguma maneira Passar isso Para os outros é, Eu entendo que Isso é uma, uma coisa muito Muito Como eu posso dizer De responsabilidade nossa cristã né, Em cumprir essa grande comissão Em fazer justamente isso Fazer com que as pessoas consigam olhar Para o evangelho Para que elas tenham essa Essa vivência na prática, do dia a dia Minha irmã uma vez me falou Perguntou pra mim O que, que, o que, que é o campo missionário pra você? E eu ouvi uma vez Uma, uma moça falando que Campo missionário é tudo coração Que ainda não conhece Jesus
2: O que eu penso assim é que falta muitas vezes a gente. Como é que eu vou explicar? Talvez evangelizar a igreja nesse tema. Então às vezes a gente fica muito com outros temas. É, não deixam de ser importantes, mas esse é o chamado original, vamos dizer assim, da igreja. É alcançar outros, os povos. É, você chegar até aquele que não conhece. E muitas vezes eu vejo que a gente fica ali. Sabe quando o ratinho tá dentro daquela rodinha ali correndo e sem sair do lugar, então tá fazendo muito esforço, mas não tá andando para frente, no, no, no sentido de é, levar o evangelho a outros, aqueles que não conhecem, tanto no contexto local quanto fora, então eu penso que a gente precisa voltar a esse tema, e o tocou no finalzinho da palavra, ele falou assim, é, o que as pessoas estão aprendendo dentro da igreja, né, e, e é o que eu quis tentar dizer que é daquela zona de conforto, que a gente não tá falando desse tema. A gente precisa voltar com mais essência a falar desse tema para dentro da igreja, para despertar pessoas. Porque dentro da igreja tem, tem muitos vocacionados, para vários ministérios e até para quem vai para fora, mas as pessoas às vezes não sabem, não sabem que ela é um vocacionado. E precisa ter esse start, precisa ter essa é algo que vai tocar nele, aquela palavra que vai tocar nele, que vai despertar ele para o chamado dele. Então, eu entendo que está faltando a gente, é, como igreja, no contexto geral, falar mais sobre esse tema. Né? Falar mais os nossas palavras, os nossos cultos. Eu, eu cresci assim, em igreja pequena, do interior, e o, o que eu me lembro muito é que... Podia ser a palavra que fosse, qual o tema que fosse da palavra. No final, sempre tinha um apelo no final da palavra sempre tinha quem quer aceitar Jesus no final da palavra, isso ficou muito marcado na minha infância e muitas vezes eu vejo que isso se perdeu às vezes, às vezes não tem mais isso né? em muitas igrejas que a gente vai e convive e eu sinto falta disso, sinto falta desse apelo dessa essa, de chamar a pessoa para aceitar Jesus então
3: é, é isso que eu
2: queria complementar aqui da, desse tema é,
3: essa semana eu ouvi uma palavra interessante que vai que assim abriu minha mente para isso. É o crente mundial. A gente às vezes viva, vive a nossa vida dentro da nossa própria caixinha, como foi falado aqui, né? Mas quando a gente tem essa, quando a gente é um crente mundial, a gente tem uma visão mais aberta. A gente não olha, a gente olha, continua olhando para dentro da nossa casa, mas a gente expande a nossa visão. Para o mundo Quando, a gente, quando o cristão ele desenvolve esse, essa mente né, E vira realmente um cristão mundial Ele começa a se preocupar justamente Com as pessoas que ainda não foram alcançadas Com a expansão do evangelho Aonde o evangelho vai chegar
1: Posso causar um pouquinho? aí ah, você é corta. Tá? Eu tenho visto o, um cenário que é reflexo de uma coisa que vem sendo construída já há algum tempo nas igrejas. Ah, houve um tempo em que o número dentro das igrejas era muito importante, né? Ainda hoje é. Mas isso era importante de tal, de tal tamanho que as pessoas começaram a construir shows para atrair. Pessoas para dentro da igreja, e quando você começa a produzir coisas para atrair pessoas para dentro da igreja, além de você pensar para dentro, apesar de você estar chamando gente, você está pensando para dentro, mas você começa a ter um consumidor dentro da igreja, então essa pessoa ela vem para receber ela vem pra ouvir, o louvor é, tem que ser agradável pro coração dela, tem que sempre ter
0: coisas novas, tem que sempre ter exatamente renovar. coisas
1: novas a palavra tem que ser boa pra ela então assim, é meio que um culto on demand né, eu vou assistir ali, vou pegar é, agora no online, então isso ficou muito, muito evidente eu vou assistir a pregação desse aqui, eu vou ouvir a música daquele ali, eu vou fazer as atividades desse aqui, porque a gente meio que aprendeu a receber, né? E isso é totalmente contraditório. É totalmente equivocado, na verdade, com isso tudo que a gente está falando e a questão da grande comissão. Porque uma vez que eu aceito a Cristo, é, eu não tenho a opção de não ser corpo. Uhum. Entendeu? Ah, eu não vou servir, eu vou ser crente de banco. É, na verdade, isso não existe, né? Eu sou o corpo. Uma vez que eu aceito a Cristo. Uhum. Então, é meu papel contribuir com esse corpo. E quando eu começo a contribuir com esse corpo, eu sinto a necessidade de levar. Então, assim, quando eu sou um crente, a gente usa muito essa expressão de banco, né? Mas é, é realmente essa necessidade. Quando eu sou um crente que só quero vir receber, é, tanto faz o ir. Né? Tem gente que vai. E quando a pessoa é muito tocada e mobilizada por aquilo, aí ela investe. Mas ela não faz ideia do, nem do que, que é aquele investimento... Como que ele vai... O que, que ele vai trazer... O que, que ele vai é, gerar. E uma coisa também que a gente precisa ter em mente... Não sei nem se eu estou passando aqui do, <coughs> da ordem... Mas é que os nossos don, nós todos temos dons. né? Nós todos somos munidos, abençoados por Deus... Por alguns dons. E esses dons são únicos e exclusivamente para a glória de Deus. Então, assim... A glória de Deus é o que? A manifestação do nome dEle, a glorificação do nome dEle. Então, se eu não uso o dom que eu tenho para edificar o corpo, para que esse corpo leve para frente, para outras pessoas, para que o nome do Senhor seja louvado por outras pessoas, então, esse corpo está todo capenga, né? ele está deficiente, e a gente vai ter um problema com isso. Mas eu acho que a gente tem caminhado para cumprir o propósito, uhum. muitos já entenderam, muita discussão tem sido, tem, a gente tem tido muitas discussões nesse caminho para falar so, é, como desenvolver essa nova missão, né? a gente tem refletido muito sobre isso, o novo perfil e como que a gente vai atingir essas pessoas
0: é bem interessante, você estava falando, estava aqui pensando, se o tema central da Bíblia é missões, por que é que a gente não tem falado sobre missões? É por que é que a gente tem... O tema central da Bíblia é Jesus.
3: Não, sim. entendi.
0: É Jesus, sim. Mas qual é o conceito? O que é que Jesus mandou a gente fazer? No fim de tudo... Cumpriu o id. Cumpriu o ID. Então, assim, o que eu quis dizer, na verdade, é que o, o propósito central da palavra de Deus é que a gente manifeste a glória de Deus. A gente demonstrar a glória de Deus, né? O Deus, desde a criação, desde a escolha do povo de Israel, a gente viu isso no perspectiva a escolha, né? A ordenança de, de Abraão para ir e de fazer, é, sai da tua terra, da tua parentela. Uh, todo esse propósito foi o que era para mostrar aos povos quem era o verdadeiro Deus. Né, quem era o verdadeiro Deus E lógico que na Bíblia não tem o, a, a, a palavra missões né? Hum. A, não tem o, a palavra em si missões Mas o é que eu quis dizer é que essa é a, é a ideia central da palavra: Você ir demonstrar o amor de Cristo Você ir falar do amor de Deus Você ir demonstrar Deus através da sua vida Esse é o, é o tema central E por que, que a gente não tem vivido isso A gente tem falado sobre várias coisas Na igreja, a gente tem ah, dado tanta ênfase e muitas vezes a gente tem se tornado igreja de eventos, né? E a gente não tem vivido o que realmente Deus nos deixou, a ordenança que Cristo nos deixou. Aí você estava falando, estava pensando justamente sobre isso. Ah, por que que a gente não não foca tanto nessa palavra que a gente sabe? Por que que as pessoas continuam a levando essa grande comissão ou transferindo essa grande comissão para algumas pessoas e porque que não querem se também entender que oh, eu faço parte dessa dessa grande comissão eu faço parte desse é, eu, tem uma missionária na Alzira que eu gosto muito que ela fala né é, eu quero fazer parte do que Deus tem feito no mundo né você quer fazer parte? eu quero fazer parte disso eu quero fazer parte dessa de, de tudo isso que Deus tem feito é, eu já estava ouvindo uma aula do Perspectiva que era até a Katsui que estava falando e ela estava mostrando justamente uh, o quanto é, missões tem sido uh, alcançado e quanto tem sido realmente alcançado vários povos e se a gente for pensar como o Marcos falou em globo, né, em países tem praticamente em todos os continentes em todos os países, mas não tem muitas etnias ainda não ouviram falar de Jesus mas o que eu quero deixar para vocês, uma, uma pergunta, para a gente continuar na nossa discussão, é, no decorrer da história, a gente viu que sempre, quando falava sobre missões, os missionários que se levantaram, Hudson Taylor, que chegaram diante da igreja e falaram, Deus está me mandando ir. Ah, as pessoas, desde o decorrer de toda a história, elas sempre transferiram, falavam assim, olha, então, você foi chamado né? você tem um chamado, você, e por que que a gente ainda não, não, não quebrou isso, essa questão de que o chamado é para alguns, e se Deus ele chamou a todos, se eu tenho minha vocação, se eu tenho aquilo que Deus me deu como dom, e eu não tenho usado isso para o reino de Deus, então, eu queria que vocês também falassem um pouco sobre isso. O que vocês acham? Por que a gente ainda não quebrou isso? Por que a gente ainda, como igreja, ainda transfere de que é o pastor que tem que, que falar de Jesus? Lembrando que quem tem mais relacionamento com pessoas não cristãs são os membros da igreja, não é tanto o pastor. Mas por que a gente ainda continua transferindo para o missionário, para aquele que tem chamado, ou o irmãozinho que tem o dom de evangelismo? Por que a gente transfere para pra essas pessoas e por que a gente ainda continua o a... que que vocês acham disso, como igreja ainda continua transferindo
4: eu acho que as pessoas não acham que missões seja palpável uhum. então, por exemplo, é hoje surada, uma amiga né? minha tava conversando comigo ela tava contando essa piada é, uma pessoa pediu conselho para outra e a outra falou assim, ó, olha como cristã eu te falo isso, mas como sua amiga eu vou te falar isso <risos> Existe uma dissociação, isso, existe né? uma dissociação, sabe? <risos> então, para pra, as pessoas, fazer missões... Exige um papel específico de uma pessoa fazer isso... Porque não é palpável no meu dia a dia fazer isso. É, a minha vida, da forma como eu levo ela hoje... Eu, por exemplo, como arquiteta, faz, fazendo projetos de arquitetura... Não é palpável fazer missões... É, não, é a não, minha, não... divisão da vida secular com a vida... Isso. Cristã. Então, como eu já decidi que eu quero ser arquiteta, já tenho isso definido na minha vida, e aquela outra pessoa decidiu que ela vai ser o pastor Rubens sabe? Ela já tá, ela tá muito mais perto, assim, tá muito mais palpável pra ela. Lógico, a obrigação de fazer missões é aquela pessoa, não sou eu. Uhum. Então não, não existe essa ligação na cabeça da pessoa, sabe? Que missões é palpável pra qualquer pessoa. Tanto é que missões que fez você se tornar cristão uhum. foi palpável pra você em algum momento. Falta você é, fazer essa pontezinha que, que, é, que é bem pequena, sabe? É... Tipo assim, para a mulher samaritana foi em questão de segundos ela fez essa pequena conexão. Se fez sentido para mim, é, na minha vida atual, de como eu vivo hoje, foi palpável para mim, ela vai continuar sendo palpável no meu dia a dia. Não hum. só dentro da igreja, não só no papel é, ministerial, não só no papel é, de cargo mesmo, de, de missionário, de pastor, mas, mas na sua vida, dia a dia.
2: É, sobre isso é interessante porque, como você falou, a gente tenta separar a nossa vida cristã da vida secular, né? E há muitos anos eu tenho falado para os meus amigos missionários, né, que estão no campo, às vezes estão com algum problema financeiro, eu falo assim, cara, arranja um emprego aí onde você tá. Aí ele falou assim, mas como que eu vou fazer o meu trabalho missionário? Eu falei, tem lugar melhor para você se... É comunicar com o povo local De entrar na sociedade Que através do trabalho Você vai ter contato com pessoas de várias religiões diferentes De vários tipos E eu, eu vejo, por que, que eu falo isso? Porque eu vejo por mim Eu já fui missionário de tempo integral Já trabalhei em agência missionária Hoje eu estou no mercado Trabalho em empresa de tecnologia e tudo mais Mas o meu papel ali dentro Maior não é Mexer com o sistema nem né, tudo. É ser influência para as pessoas Que estão ali ao meu redor é mostrar que eu sou cristão, que eu sou diferenciado, que eu tenho é, princípios ali. Isso vai acabar evangelizando aquelas pessoas. Mas é, o, o principal é isso, é eu ser influência onde eu estiver. A pessoa saber que eu sou diferente. E até recentemente, né antes dessa pandemia... É... Aconteceu um fato interessante... Que os meninos lá do, da minha área... Estavam lá conversando... Falando algumas besteiras... E a hora que eu cheguei na sala... Eles falaram... Oh, aí que o Marcos chegou... O pastor chegou... Vamos ficar quieto. Isso já é uma pontinha de influência... Isso já é uma pontinha... De que as pessoas sabem que... Que existe algo diferente... E missões envolve isso também... Envolve o ir... Além... Mar... Vamos dizer assim... Mas também envolve a influência local... E é isso que... A Dani falou aqui... É interessante por isso... Porque... A gente realmente tem essa divisão, né? E, e a gente tem que entender que isso tem que ser parte de nós, do nosso dia a dia. E né? É
4: engraçado. Eu acho que esse tipo de visão parte também da visão de que nós temos que é, a conversão ela veio para a gente ir para o céu. Isso. Então assim, só o resultado da minha conversão é só ir é, pro céu. é só ir pro céu, é para depois, só é só entendeu? Pronto. Não é uma transformação atual que fez sentido hoje aqui na Terra. É claro que assim, a eternidade é, é incontavelmente maior do que o que você tá vivendo aqui na Terra, realmente não tem nem como comparar. Mas faz sentido hoje. Então vai fazer sentido hoje na vida de alguém.
2: E querendo ou não, todos nós somos frutos de algum missionário um dia seja séculos atrás que alguém veio para o Brasil, anos atrás e evangelizou a primeira pessoa no Brasil e fundou a igreja no Brasil, ou é alguém que passou lá na sua casa, na sua família, nos seus avós e você hoje está na igreja, você foi fruto de alguém que foi evangelizado, que foi fruto de uma ação missionária.
3: Tipo, muito interessante, porque quando a gente pensa não somente nas músicas, mas em algumas pregações também, a gente vê muito isso em evidência. Deus quer salvar você. E aí é, é muito direcionado à pessoa, à humanidade. Sente que, e aí a gente esquece. A gente precisa glorificar Deus. Deus ele se preocupa com o ser humano, mas Ele quer a glória para Ele. E muitas das vezes a glória tem sido para o homem. <risos> Né? Em só... muitas das músicas fala, né, eu me humilharei. Às vezes isso não é nada, né? A gente vê lá Davi se humilhando, se frustrando, mas Davi ele tinha essa o interesse em glorificar a Deus, porque ele errava, ele se humilhava, mas a partir do momento que ele entendia, ele já passava a glória para Deus. Mesmo nos sofrimentos, mesmo nas suas lutas diárias, a glória sempre era voltada para Deus. Ele nunca ficava, ah, eu, tadinho de mim. Não, era sempre, entendi o recado e agora vamos passar a glória para Deus. E aí, toda a trajetória dele, a gente vê percebe essa glorificação a Deus. E a gente está muito mal acostumado. Acho que em muito tempo da nossa vida a gente recebeu esse tipo de, de mensagem, né? Que é você... É você e você, você o tempo inteiro e nunca sim, você precisa glorificar a Deus, a gente vê muito pouca mensagem em relação a isso mencionando isso, essa glorificação a Deus, a gente tem muito poucas, poucas músicas fazendo essa referência à glória de Deus, é, eu estudei um pouquinho desse, a parte de, de, de música, até antes dos anos 80 não existia uh, música que glorificasse a Deus fora dos do cantor cristão do Inário eu não lembro muito bem o que era da época e a gente teve uma época muito boa que foram músicas somente de exaltação mas depois a gente retrocedeu a gente voltou com esse tipo de música novamente voltada pro ser humano por quê? talvez seja muito pelo que a Camila também falou o comercial falou muito mais, mais, mais alto né? Ah, eu tenho que vender alguma coisa então vamos fazer isso de um jeitinho a gente já trabalha né? e aí eu coloco isso e aí eu consigo atrair as pessoas as pessoas elas vão ser atraídas por isso Então a gente vê é, algumas, Alguns movimentos cresc crescentes Mas eles são crescentes até onde né? Que depois eles murcham E aí eles acabam justamente por causa disso Eles enfocam bastante na pessoa E esquecem do papel principal Que é a glorificação a ah, Deus
1: companheira de trabalho, que ela usa muito a expressão a fé que salva e a fé que santifica, né? É, a, gente, a gente recebe, aceita a Cristo e tem consciência da salvação. E aí, o que, que a minha vida muda a partir de agora? né O que, o que, que eu vou fazer com isso? Que aí é a, é a grande pergunta. E aí, quando você co colocou isso, essa questão, é, a sociedade... É muito mais individualista hoje, né? Então a gente acabou construindo em cima disso. É, antes de assumir o ministério, eu trabalhava numa empresa privada e o tempo todo ali na minha cabeça eu pensando, eu preciso trabalhar na igreja, eu preciso trabalhar na igreja porque eu só vou conseguir cumprir o meu chamado e ser missionária e, e fazer aquilo que o Senhor me chamou se eu estiver trabalhando dentro da igreja e servindo ali porque eu vou ter 100% do meu tempo para isso, né? É, graças a Deus eu, eu posso hoje fazer isso mas assim, hoje, estando fora do mercado de trabalho eu percebo que a, a minha possibilidade de atingir outras pessoas hoje é bem menor porque como meu tempo tá aqui né, na, na igreja é, aquelas pessoas com quem eu convivia e tinha oportunidade de falar de Cristo através da minha vida, do meu testemunho não, e não o fiz né é, Hoje, eu não tenho tanta essa facilidade, né, de chegar e, e ter. Hoje, claro, o projeto é outro, a proposta é outra, são crianças e a gente está trabalhando também a evangelização nisso. Mas é a, o que a Dani falou, do, da, de dividir em caixinhas do secular e do espiritual. Então, aqui como arquiteta, eu não, eu não consigo fazer, eu não, não tenho tempo para isso. Mas, na verdade, a gente precisa entender que a glória de Deus, a glorificar a Deus, tá em tudo que eu faço. Fazer tudo como se fosse para Deus, né? para adorar o nome dele. Então seria o seu melhor projeto para uma família, pensando em todos os detalhes que aquela família precisaria dentro de uma casa para viver feliz, para para ter uma a um médico, dar o seu melhor ali no trabalho que ele está desempenhando, ser luz ali, fazer a diferença no trabalho dele. Que isso
0: também é missões, né? É, missões é muito mais. Okay. Você estava falando, está lembrando eu vou atrás de dar aula. Na IBD do livro de Apocalipse E o livro de Apocalipse fala muito Da questão do fim E eu fiquei pensando justamente qual a mensagem Que a gente tem transmitido Igual a Dani falou, o que as pessoas têm ouvido Às vezes a gente fala, vai Falar de Cristo, a gente fica muito no Jesus ama, Jesus te ama Jesus ah, quer te abraçar Quer te receber, chega perto de Jesus Mas a gente esquece Que também a, a mensagem é o seguinte Arrependei-vos, pois, e convertei-vos Como que vai se arrepender se eu não entendi que eu, meu caminho, se eu não aceitar a Cristo qualquer. Se eu não eu tenho inferno. consciência que sou pecador. Sou pecador. E que se eu entender que eu, se eu não me arrepender, o meu, o, só existem dois caminhos. E qual o caminho que você quer escolher?
1: E arrepender de quê? Se eu sou tão bacana, né? Eu sou tão legal.
0: <risos> não, é, o, é igual o videozinho, não sei se. Todo mundo já viu do cara legal, né? Não, eu sou o cara legal, eu sou gente boa, nunca roubei, nunca matei, nunca... Mas não entendeu então a condição de pecador. Por que eu tô dizendo isso? O ir de fazer discípulos, que é onde a gente às vezes fica muito no foco do ir, e a gente esquece do fazer discípulos. Ah, o fazer discípulos muitas vezes requer isso da gente. Do, do falar, do confrontar, e isso tem um preço, né? Eu nunca esqueço do Léo, do ele foi o nosso... O, quem recebeu a gente... <risos> No no campo, né, vou dizer o sul da Ásia pra não expor ele, mas ele que nos recebeu e ele falava muito isso fazer discípulos requer sacrifício é um peso, não é fácil você tá disposto a pagar o preço tempo, e a gente, né, também, dedicar tempo, tempo. A gente, Justamente. Hoje, na correria não
2: quer dedicar tempo pra ninguém, né, uhum. então não, assiste esse vídeo aí, ouve essa palavra aqui e o relacionamento mesmo que é o discipulado, ah, é. de estar tá acompanhando a pessoa, a gente não quer muito isso
0: e às vezes o fazer discípulo acha que é o trazer o cara pra igreja, né, ah, o cara tá vindo na igreja, tá ouvindo a mensagem, tá participando da IBD, dos jovens, do... mas aí o fazer discípulo si é o acompanhamento, é o dia a dia, é o pagar o preço, estamos realmente dispostos a pagar o preço, a gente tá realmente disposto a caminhar com aquela pessoa do fazer discípulo, si, que é o que Jesus fez, né? E Jesus foi três anos caminhando com os caras e haja paciência, me chegou no final ainda os caras parece que não entendeu ainda, né? Não, não entendeu o <risos> porquê, mas aí é, é o que a gente precisa pensar, é, do fazer discípulo Discípulos. Se a gente realmente, como igreja, a gente tem feito discípulos. Se a gente realmente tem pagado o preço pela vida do outro.
2: ponto de vista que a gente entende o nosso papel como missão, né, de ter esse privilégio de fazer parte de algo que é maior que é a missão de Deus em alcançar todos os povos, a Débora falou algo interessante lá em Apocalipse, quando a gente vê Apocalipse, lá principalmente no capítulo 7, nós vemos ali que é uma reunião de adoração, né? então tem pessoas ali de todos os povos línguas e nações adorando a Deus e quando a gente entende que a gente faz parte desse projeto de Deus para alcançar os povos, a gente quer mostrar isso para as outras pessoas, pelo menos esse é, é o intuito. E fazer discípulos é isso, é fazer com que a pessoa no primeiro ponto, ela entenda quem é Cristo, como Cristo é, salvou né, a, a vida dela, como Cristo transformou a vida dela. E a conversão ela é uma caminhada. A gente não, não é o que a gente está acostumado a ver em filmes e tudo, que não é um conto de fadas, não é uma varinha de condão que vai simplesmente mudar tudo na sua vida. Pelo contrário, às vezes pode até ficar mais difícil, que você pode se, se, receber preconceitos em casa, na família, né? Você era de outra religião e você agora é cristão e a gente sabe que isso muda tudo. O inimigo também fica furioso. Então a gente tem que ensinar a pessoa a ter perseverança na fé, a entender a missão dela também, que ela pode ali já é, levar o evangelho para outras pessoas mesmo, que ela já é uma nova convertida, mas ela pode contar o testemunho dela. E uma das ferramentas que eu acho mais impactantes e é a que mais gera um discipulado saudável é você fazer o estudo bíblico com a pessoa de uma maneira de relacionamento, mostrar pra ela é, a Bíblia no dia a dia dela, que a Bíblia faz parte do dia a dia dela, que a palavra de Deus está em todos os momentos da vida dela e que Jesus está sempre do lado dela que ele nunca vai nos, nos, nos abandonar e por mais difícil que pareça qualquer situação, é Cristo está sempre do nosso lado e ele mesmo falou, a gente vai ter aflição, nós vamos ter momentos difíceis, nós não é porque estamos nesse contexto de igreja, de missão que não tem dificuldades, pelo contrário ah, tem muitas e a gente precisa estar com a cabeça em Cristo para não, vamos dizer assim, surtar mesmo com o mundo fazendo pressão em cima da gente, as tentações do dia a dia. Eu, lá no meu trabalho, eu tenho que manter a calma com muitas coisas e às vezes gera até uma ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter tudo isso aí. Então, o discipulado para mim é um relacionamento, é você ter um relacionamento com a pessoa, dedicar a ela. E se a gente olhar o discipulado num contexto mais. Transcultural De outra nação A gente pode levar O discipulado Pra você encontrar A pessoa de paz a pessoa de paz É aquela pessoa Que vai dar abertura Ali pra você Começar a conversar Pra você entrar Naquela comunidade E... Mas eu acho que A principal ferramenta De tudo isso Também é a oração Sem a oração Acho que a gente Não caminha nem missões Em lugar nenhum Se a gente não orar Todos os dias Pedindo a Deus Sabedoria Estratégia Pra conversar Com a pessoa uh -huh. é, Não vai Não vai pra frente
1: Então... É, essa pandemia, ela foi um, um momento de oportunidade aqui para a igreja, eu imagino que para muitas outras pessoas. Por essa questão do discipulado, é, a gente antes tinha uma dinâmica de receber, recebia as pessoas aqui na igreja no domingo, aí vinha, batia o ponto, né assistia o culto e vai embora para casa, e vida que segue durante a semana. Mas na pandemia a gente foi instigado a ir além, a gente teve que começar a viver com eles durante a semana, então, e aí, como é que eu vou viver com essa criança, com essa família, se eu não sei nada da vida dela, o que é que eu posso, como que eu vou chegar ali, como que eu vou ter o engajamento dessa família, a participação, como que isso que eu vou trazer para ela é intencional, é, a gente teve que literalmente sair da caixinha, e que eu entendo que que foi o que Jesus trouxe quando ele fez ali seus discípulos Jesus ele entrou na realidade daquele povo sem fazer parte é, dele assim sem por exemplo se envolver com os pecados né Jesus comeu com com fariseu comeu com, com publicano republicanos publicanos Jesus é, sentou com, com pessoas que bebiam, pessoas que pecavam, enfim, o que era a escória da sociedade, né? Mas quando ele falava, ele falava com muita, muita proximidade dessas pessoas, né? Porque ele conhecia da vida delas. É, ele não chegou lá para falar com, com os discípulos ou com as pessoas que estavam ali sentadas falando das coisas... Lindas e, e mais e, com, a, com a maior instrução possível, que tinha nos templos, ele sentou e falou de semente, ele falou de plantação, ele falou de pescar, porque era a realidade daquele povo. É, e eu entendo que, e essa talvez tenha sido a grande a grande estratégia, a grande vitória, e o que Jesus quis deixar pra gente. Da gente se envolver com aquele... Com, pra quem eu quero falar de Jesus, né? Então, assim, é, no nosso caso ali com criança, é aprender a linguagem deles, é viver o que eles estão vivendo, é falar igual a eles, é, a Dani com, no, nos jovens, enfim, trazer isso pra realidade. Porque eu virar pra uma criança hoje e falar que Davi matou Golias com cinco pedrinhas, ele vai olhar pra mim e... E daí, né? Eu assisto Pokémon, eu assisto hoje... Enfim, eles assistem N desenhos aí que tem um monte de coisa para atingir muito além. E aí acaba que a palavra, ela fica solta. E o que que, isso, e o que, e o que, que eu tenho a ver com isso? O que que isso quer dizer para mim? Então a gente tem que trazer a palavra de Deus no momento do discipulado pro contexto de quem eu tô discipulando, é andar com ele mostrando ao longo do caminho né, é, como o que, é que aquilo ali que Deus trouxe tem a ver com a vida dele, no caso do seu trabalho ali com, é, com tecnologia, né, e tal é trazer isso para dentro da sua realidade caminhando com os meninos ali né, porque senão fica a palavra fica perdida solta antigamente a gente evangelizava abria a Bíblia ali em João né e começava a falar abria em Romanos e falava alguma coisa hoje em dia as pessoas não querem saber da Bíblia né então a gente tem que atingir o no discipulado através das nossas vidas e depois trazer para a Bíblia e ir caminhando ali junto lendo estudando fazendo é, mas demanda tempo e como seu mentor disse, Débora: tem que pagar o preço, porque é alto. Uhum. É, 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 é dar tempo para quem está ali sedento, quem está precisando, quem está querendo, né? E isso suga, isso toma tempo. Às vezes a gente vai gastar horas, um tempo, semanas, meses, para ter com um grupo e a gente vai ter resultado com uma pessoa, né? Então, é, tem que pagar o preço.
4: Discipulado muito inteligente, aqui Jesus colocou aqui. Por quê? Porque a gente estava discutindo aqui antes sobre é, crentes que não se envolvem com missões porque aquilo não tem sentido para eles, né? Se, esses, se essas pessoas, no caso, é, tivessem passado pelo processo de discipulado, sabe? É, o evangelho teria mais sentido para elas. E aí a gente vive esse looping é, de pessoas que é, passaram por uma preparação pessoal e que por conta disso ela conseguiu transmitir isso para outras pessoas. Se sentiu motivadas a transmitir para outras pessoas e aí esse looping começou lá no em Mateus né veio correndo 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 chegou até hoje na né, gente é uma estratégia incrível né que Deus colocou aí para gente mas é exatamente isso teve que fazer sentido e primeiro fazendo sentido para a pessoa que foi evangelizada é mais fácil você se sentir motivado a tentar fazer sentido para a vida da outra pessoa
3: quando a gente entende que a nossa vida ela é importante e é importante, né? quando a gente recebe o evangelho, a gente começa a viver, trilhar esse, esse caminho com Cristo. É, lá em João 10, 10 fala que a gente vai ter vida e vida em abundância. E quando a gente tem essa vida em abundância, a gente quer passar isso para outras pessoas. A gente quer transmitir isso. Eu vi durante muito tempo que discipulado era um ano, era três anos por causa de Jesus, né? Só que discipulado ele é a vida inteira. Eu aprendi muito daquilo que eu sei acompanhando outras pessoas, lendo bastante a Bíblia, claro, e mas estando com pessoas que se envolviam com, com o projeto de Deus. E isso foi tão relevante que as pessoas que a gente tocava em todos os momentos antes de está só em missões. Eu também trabalhei circularmente e era bem interessante porque a gente alcança muito mais pessoas estando fora da igreja do que dentro da igreja. E talvez hoje o nosso maior... Papel dentro da igreja é motivar os próprios crentes a se engajarem a fazer a mesma coisa. É proporcionar a eles a oportunidade de entender que não é só aqui, vai bem mais além. É proporcionar a possibilidade de tá estar fazendo alguma coisa que que eles achem que é significante, né? Porque tudo aquilo que a gente faz é significante para Deus e Deus ele entende isso. Mas às vezes o cristão ele demora um pouquinho a cair essa ficha, a ligar esse motor. E então às vezes ele precisa realmente a, a estar no campo missionário por três dias que seja, numa cristolândia ou numa congregação da igreja. Às vezes algum de, alguns deles precisam disso para que ligue, né, dê o start e comece a, nessa caminhada. E, e é isso, acho que quando nós que, que, que vivemos isso inteiramente, independente de estarmos somente na igreja ou estarmos fora e em qualquer lugar acho que quando a gente entende que a gente é esse motor que vai fazer com que a pessoa veja Cristo nas suas ações esse é o verdadeiro discipulado que as pessoas começam não somente a, a perceber Cristo nas suas ações, mas elas entendem também quando é, às vezes pode parecer que Cristo não está naquela situação, porque Cristo também se irou, né? Cristo, Jesus ele entrou no lado, o pessoal vendendo ele quebrou e quebrou tudo. E, às vezes, a gente vai precisar fazer isso, né? Então, o discipulado, ele é justamente isso. É, é o viver constante na leitura da palavra, é em contato com aquelas pessoas que você entende que, que vive Cristo o tempo inteiro. E a, elas não passam só aquela superficialidade de que ah, eu sou um cristão e tal. Mas elas têm emoções iguais às nossas. <risos> Eles não são cristãos extraterrestres. Eles são cristãos iguais a mim e a você. Eles vão se irar, ah, vão... vão... É, cometer alguns erros, porque somos humanos, mas ainda assim eles vão entender que todas as nossas ações estão pautadas na Bíblia também, né? Senão a gente não estaria falando que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Foi um dos caras que mais erraram, que mais errou, né? E a gente não estaria falando dele, a gente estaria acusando ele até hoje, né? Justamente porque ele teve de todas essas, essa, essas emoções, né? Então acho que o discipulado é isso, acho que é viver integralmente, você entender, né, como foi falado aqui, entender o que realmente Cristo fez na sua vida e viver isso de tal forma com que as pessoas possam entender isso e ver Cristo em todas as suas ações.
2: Só para finalizar aqui, eu entendo também que o discipulado muitas vezes a gente quer colher frutos imediatos quer né? que aquela pessoa seja imediatamente transformada. E também, às vezes, falando o contexto da criança também, às vezes a gente quer que a criança já mude o comportamento, mas é, muitas vezes a gente não consegue enxergar onde vai alcançar aquela palavra que você falou com aquela pessoa, aquilo ali. E uma passagem que me, que me lembra muito esse contexto é lá em Atos 9, lá no versículo 25, quando tem aqueles discípulos lá que descem Paulo no sexto. Né? Talvez naquele momento ali, Paulo tinha acabado de converter, eles não tinham ideia ideia daquela ação de descer Paulo no um ser salvar a vida de Paulo ali, que seria aquela pessoa que hoje escreveu mais da metade do Novo Testamento que a gente tem. Então, é, às vezes a gente não faz ideia de, de daquele pequena ação de discipulado os frutos que ele vai transformar lá na frente. Aquela pessoa que vai, é, talvez, evangelizar outra. Ele pode se tornar um líder, um pastor, um missionário. E às vezes a gente ainda não, não tem ideia disso, mas a gente precisa entender que as nossas pequenas ações no discipulado, no tudo bíblico, elas fazem a diferença na vida daquele que tá ouvindo, a palavra nunca volta vazia, então a gente tem que permanecer firme, mesmo que no, no primeiro momento a gente não enxergue ali uns frutos mas a palavra do Senhor nunca é em vão, ela sempre vai tocar ali a, a vida de alguém, então não desanime com o discipulado, permaneça né, e siga em frente, porque os frutos, talvez você não vai te ver, mas lá na frente a gente vê, a gente tem várias histórias missionárias aí de, de pessoas que é, pregaram, pregaram e uma pessoa converteu Mas aquela pessoa aqui, ele viu converter Depois se transformou numa igreja Se transformou numa, numa nação que foi evangelizada Então tem várias biografias missionárias Que contam o contexto dessa forma
0: Beleza, pessoal. Para o final é, do nosso podcast, quero agradecer a todos. E tudo que vocês falaram, realmente eu fiquei pensando, refletindo. E meu sonho é como missionária, que a nossa, nossas igrejas vêm missões missões como algo distante. Né? Como a Dani falou da palavra. Às vezes a gente ensina a palavra e a pessoa não se, faz, não se sente parte daquilo. E o nosso sonho como é que a igreja entenda que ela faz parte disso E que ela precisa fazer parte disso Que missões não seja algo distante Só de um missionário vir aqui falar No congresso Ou, ou contar o testemunho Ou missões só para alguns Mas que faça parte realmente da vida do cotidiano com a palavra de Deus Ela deve fazer parte da nossa vida A gente deve viver o evangelho Missões também Como algo que a gente vive E pra gente só encerrar E deixar essa frase como vocês já falar a frase, mas a gente concluir como reflexão também, a gente precisa não somente ensinar a ordenança, mas precisamos ensinar a obedecer. E esse é o nosso papel como líderes, hoje que Deus nos capacite a cada dia a realmente a, a discipular, a ensinar a nossa igreja que ela realmente ela é parte dessa grande comissão. Amém?